0: I veckans aktuellt, den här veckan, har vi många saker att prata om, bland annat nya siffror från byggfakta som bekräftar bilden av att bostadsbyggandet går mot kollaps. Regeringen har också kommit med sin vår en budget som kanske inte levererar riktigt de åtgärder som vi hade hoppats på. Andreas Karlsson han kallas till civilutskottet men Larry Söder menar att det är för tidigt med krisåtgärder. Är det det? Sex månader efter man har tillträtt och många månader i en nedåtgående spiral. Vår expertkommentator Lennart Weiss är väldigt tydlig på den här punkten att han hade förväntat sig mer av regeringen. Han hejar också på Botello-entreprenörerna som tyvärr har drabbats av både otur och dålig timing och drabbats av... Något vi ser i den här besvärliga tiden vi befinner oss i. Varmt välkommen till Bopålpodden där vi tar upp det senaste som har hänt under veckan. Om det är så att du har ett bankande i bakgrunden då är det för att jag befinner mig i Sundsvall just nu. Modererar Bomorå konferens här och i Sundsvall där påalar man och bygger. Varmt välkommen till Bopålpodden. Jag heter Anna Bellman. Och vi börjar veckans Aktuellt med nya siffror från Byggfakta som ju förstärker den bilden som vi har av ett tvärstopp i bostadsbyggandet. Byggfaktas bostadsindikator som alltså mäter byggstarter visar att byggandet har minskat 19 månader i rad nu. Byggstarterna har harverats på ett och ett halvt år. Då ska man också tänka på att byggfaktas siffror mäter investeringar och eftersom byggkostnaderna har stigit kraftigt så är nedgången ännu större än vad byggfaktas siffror visar. Och det rullande årstalet för byggstartade bostäder kommer att vara nere på 30 000 till sommaren. Det tror Byggfaktas analyschef Torborg. Ja, Lennart Weiss, vad är din kommentar på deras nya siffror här?
1: Ja, du tror väl inte att jag är särskilt förvånad. Nej. Men det är lite talande att han, han pekar på att nu har så att säga, investeringarna minskat 19 månader på raken. Och det är ju lite intressant. Det, redan det ger ju perspektiv. Vi ska ju kommentera en annan sak senare som rör det faktum att Socialdemokraterna har kallat Andreas Karlsson till civilutskottet och då säger Larry Söder att det är för tidigt för krisåtgärder. Om vi kopplar det till det här, den här situationen så om någonting har pågått i 19 månader och trendriktningen är rakt ner i, i, i det svarta hålet så kan man väl säga att det borde väl bli högtid att efter 19 månader ta i tur med saker och ting. Jag har ju ingen anledning att ifrågasätta det här. Det här går ju precis i den riktning som vi har pratat om i ett års tid. Just idag tänker jag inte säga vad var det jag sa, utan det är bara konstaterat konstatera att det går i den här riktningen och det går med en förfärlig hastighet. Och det slår över alla geografier i Sverige. Jag är helt övertygad om att 2024 blir svagare än 2023- och det är väl kanske det som är svaret på din fråga. Vad, vad säger jag om det här? Jo, det, det fortsätter rakt neråt. Och de som hoppas på att det ska vända uppåt nästa år kan nog sluta hoppas på det. Utan köpkrafts för hushållen i kombination med en helt förändrad finansiell marknad fortsatt inflation en räntor som kommer att gå uppåt talar definitivt inte för någon återhämtning. Utan det, vi, vi, de 30 000 som han prognostiserar ligger ju nära Veideckes 29,5 av Boverkets, men jag tror i det här fallet att, att, att byggföretagen kommer få mer rätt, att siffrorna snarare kommer att gå ner mot 25 000 i år och då pratar vi fortfarande i, i termer av administrativt påbörjade bostäder, det faktiska startandet kommer att vara mycket mycket mindre.
0: Så med deras sätt att räkna, när, när, när kan vi räkna med att, att det blir en vändning på den här nedgående trenden, inte 2024 om jag tolkar dig rätt?
1: Tor verkar ju tro det, men vi avviker ju från vad övriga prognosmakare säger i det här sammanhanget och vi är ju då Vejdecke, som i samarbete med Evidens har mätt den så kallade köpkraftiga efterfrågan i rapporten på sidorna 28 så, så beskriver vi hur marknadsdjupet har förändrats. Och det är ju helt enkelt så att hushållen har förlorat så mycket i disponibla inkomster. Det påminner igen om att 10 procents inflation, 3 procents lönehöjningar, 40 procents skatt det innebär att du har förlorat minst en månads lön, kanske så mycket som en och en halv månads lön under 2022. Du kommer förlora uppåt en månads lön även i år. Och om du får en så kraftig köpkraftsförsämring då krävs det väldigt många år av reallönehöjningar innan du är tillbaka till det läge då du har... Alltså man har återställt köpkraften. Och det är bara det ena perspektivet på det här. Det, det andra perspektivet är ju liksom eh, hushållens förändrade finansiella situation i och med att börsen har backat så mycket som den har gjort. Där kanske uppgången, där kanske återhämtningen sker snabbare. Men det är ju framförallt vissa hushåll, starkare hushåll, som har mycket pengar på börsen och som upplever att de är rika då när, när börsen går upp. För den breda allmänheten så, så eh, kommer det här bestån, tillståndet bestå länge. så att eh, Jag är helt säker Anna, jag är helt säker på att det kommer bli svagare nästa år. En liten svag uppgång 2025. Men som jag har sagt nu i några sammanhang på slutet, vi går mot sju svåra år. Det här kommer alltså bli ett långdraget, utdraget, mycket svårt tillstånd som inte ens politiska åtgärder om de kommer om ett år eller någonting sånt där kommer att kunna vända dramatiskt och kommer att kunna dämpa fallet och, och, och bryta kurvan svagt uppåt. Men vi kommer att ha ett mycket svagt 20-tal, det måste man nog ställa in sig på nu när det gäller bostadsbyggandet.
0: Och när det gäller bostadsbyggandet så har det ju minskat då med nästan 40% procent på ett år. Samtidigt så har övrigt byggande ökat med 30% och där ligger, vad jag förstår, en hel del infrastruktur. Så att om vi tittar på totalen så är nedgången i byggandet 10%. Hur, hur, hur skulle du säga om det här, det här övriga byggandet som ju faktiskt har ökat hur kan vi vikta det mot nedgången på bostadsbyggandet?
1: Jo, vad det betyder det är ju att själva byggbranschen och det här begreppet skapar ju också förvirring om vi nu pratar om den rena entreprenadbranschen vi som, som har fokus på att uppföra fastigheter, hus och bygga vägar och broar för oss så betyder det att konjunkturen av Mattningen inte är så skarp som den är för bostadssidan. Så att de som är inriktade på att utveckla bostäder, alltså projektutvecklingsföretag, fastighetsbolag med förvaltningsportföljer som också bygger bostäder, men framförallt projektutvecklarna, de drabbas väldigt, väldigt hårt. Byggbranschen, i meningen entreprenörerna, drabbas inte lika hårt. De kan vikta om till mer offentligt byggande och som du säger, infrastruktur kommer tuffa att gå och det kommer fortsätta att tuffa att gå med god... Med, med, med god kraft de kommande 20 åren helt enkelt därför att vi står inför en enorm energiomställning i hela samhället. Vi ska ju gå över till, till fossilfri energiproduktion och det kräver ett enormt tillskott plus att befintlig elkraftsproduktion i stor utsträckning ska ersättas med ny. Så att det där kommer att vara goda tider utan det som är den här krisens karaktär jag har ju missförstånd när man jämför med 90-talet det finns skill- skillnader och likheter men Det vi går mot nu Anna, det är en samhällsbyggnadskris. Bostadsbyggandet faller så kraftigt att det påverkar samhällsbyggandet. Och när det förloppet blir långsiktigt, då kommer det naturligtvis till slut också slå mot det offentliga byggandet. Men det dröjer några år. Om man ska förtydliga vad jag menar. Just nu så planeras det för investeringar i samhällsinfrastruktur som vägar, hamnar förskolor, skolor och så vidare i Luleå, Skellefteå, Göteborg och andra expansiva regioner. Men det bygger på, de investeringarna bygger på att det ska ske tillskott av arbetskraft, alltså arbetsmarknaden ska växa till sig och den behöver ju i sin tur bostäder. Om inte bostäderna kommer till stånd, då kommer ju inte heller äh, äh, människorna till stånd, det vill säga skatteintäkterna kommer att utebli. Och vad händer då med de offentliga, de offentliga investeringarna? Då kommer de att dämpas, men det dröjer några år. Men, men för AB Sverige är det som sker nu väldigt allvarligt men det är inte särskilt allvarligt för, för entreprenadbranschen. Den lever gott, den kan vikta om. Det är projektutvecklingsföretagen och samhället som mår dåligt.
0: Mm. Och precis som du har varit inne på så har det ju inte kommit så jättemycket hjälp ifrån regeringens sida när det gäller just bostadsbyggandet. I måndags kom regeringen med sin vårändringsbudget. Man satsar 720 miljoner på förlängda förstärkta bostadsbidrag för barnfamiljer. Det är något som vi kände till sedan tidigare. I övrigt så var det inte mycket satsningar som rör just bostadssektorn. Lantmäteriet får 20 miljoner för att göra information mer tillgänglig. Hur ser du på deras vårändringsbudget?
1: Ja, ingen kan bli förvånad över att de var väldigt återhållsam. Det hade man aviserat. Det som ju är störande är ju att man drar i hand om mer än vad man skulle behöva göra. Man är ju på det sättet väldigt mycket av fångar i Erik Dens argumentation som om allting som skulle göras utav samhället skulle vara inflationsdrivande. Det är ju när man dissekerar de här olika sakerna i hög grad en myt. Jag menar, det blir ju lite larvigt va? Att det är inte är inflationsdrivande när man öser ut tiotals miljarder till hushållen i el- kompensationsstöd. Och sen så skickar man 720 miljoner i, i förlängt bostadsbidrag då till hyresgästerna som i stor utsträckning inte har fått elkompensationsbidrag. Alldeles självklart hade man kunnat stötta hyresmarknaden ytterligare och, och svaga hyresgäster. Det hade man kunnat göra när man nu kunnat stötta. Jag menar, jag har ju själv fått elkostnadskompensation som jag inte behöver, ärligt talat. Så att, här hänger inte politiken ihop.
0: Och när det då gäller regeringen och, och deras politik så är det ju många som har blivit besvikna på den. Byggföretagen kallar det för icke-politik, hyresgästföreningen är vänta och se politik och fastighetsägarna de kommenterar att det är positivt att regeringen ser behov av reformer för ökat bostadsbyggande längre fram. Vad säger du de om den kommentaren från fastighetsägarna?
1: Ja, den. jag tror att de satt och funderade på hur ska de kunna säga någonting positivt och så. Vad de att ta fasta på det här allmänna uttalandet från regeringen? Men, men det är ju inte helt fel, därför att jag är helt säker på att Andreas Karlsson och hans kollegor är väl medvetna om situationen. Jag är helt säker på det. Och att man nu sitter och gnuggar geniknudarna. Problemet att man har från början gått in med en reformagenda som var ganska svag. Det vill säga en satsning på egna hem som... Det är nästan närmast omöjligt att leverera med de kreditrestriktioner vi har. Därför att egna hem och villaboende boende adresserar i första hand unga barnfamiljer. Då kan inte de få ett lån i banken, då blir det inga egna hem heller. Och det andra var att man valde att göra lägga fokus på regelförenklingar. Och regelförenklingar har en effekt på lång sikt i form av i, i planeringen, så att säga, av nya bostäder. Så här kommer man ju att tvingas, och då då blir det alltid väldigt svårt när man måste vrida om agendan utifrån en helt ny ny, ny nulägesanalys. Och jag har respekt för att det kan ta sin tid, men nu har det kommit mycket input de senaste veckorna och månaderna till regeringen och de sitter säkert och masserar det här. Problemet är bara att det här måste upp på stats- och finansministernivå, där måste det till en förståelse och det måste till ett helt nytt tänkande. Så i det avseendet så tror jag att fastighetsägarna i det medelånga perspektivet kommer att bli besvikna. Den typen av grepp kommer du inte att se. Men du kommer säkert att se att man undanrör den här domen då kring, kring presumtionshyrorna som vi har kommenterat många gånger, alltså Uppsala-domen, den kommer man säkert att undanröja. Men de större greppen som antingen främjar efterfrågan eller utbudet, de att, den, den, den sortens grepp kommer att dröja.
0: Precis som du har varit inne på Lennart i början här av av veckans Aktuellt så så kommer det lite påtryckningar nu på regeringen. Det är Socialdemokraternas bostadspolitiska talsperson Jenny Nilsson som kräver att bostadsminister Andreas Karlsson kommer till civilskottet och förklarar varför regeringen inte kommer med åtgärder trots att det är den här nedgången på marknaden, en kollaps som vi ju nu ser. Och så hänvisar hon ju bland annat till era rapporter och till byggföretagens rapport och... Det här vill ju då inte Andreas Karlsson. Han vill inte kommentera det här. Precis som du sa, partikollegan Larry Söder som är bostadspolitiskt talesperson för KD. Han säger till alltinget att det är magstarkt att Jenny menar att en ansvarsfull minister inte agerar just nu. Man kan alltid bjuda in en minister, men den ska... Att den ska förklaras i sex månader efter de har tillträtt som regeringen. Då tycker jag att man polariserar istället för att samarbeta, menar Larry Söder. Vad säger du om om den här politiska ordväxlingen här?
1: Ja, den är väl ett ett, ett bevis på att stressnivån ökar hos regeringen och regeringens partierna. För de, de inser ju vart vi är på väg. Och den här ordväxlingen får du väl betrakta som... Det, det är så politik fungerar. Så det, inte, det finns inte någon anledning att ägna så mycket tid åt det. Man kan väl säga så här att jag tycker att inbjudan till civilutskottet är motiverad. Det är inte så att Andreas Karlsson kan förväntas förklara sitt ansvar för vad som har skett. För där har ju Larry Söder rätt. Med sex månaders historik så kan han ju inte liksom bära ett tungt ansvar för den här utvecklingen. Det är djupare strukturella förändringar som har skett här. Men däremot så kan det ju vara intressant att Höra hur stadsrådet förhåller sig till den situationen vi har. Vilken analys gör stadsrådet? Och vilka handlingsalternativ ser stadsrådet? Det kan det ju faktiskt vara dags att börja ge en bild av. Så på det sättet så tycker jag att en, en sån här inbjudan är fullt motiverad. Sen blir frågan, vad leder det till? Ja, jag tror ju att de här problemen som vi har på bostadsmarknaden nu är så stora att det kräver blocköverskridande samtal. Kommer regeringen att göra det? Nej, det tror jag inte, inte i det korta perspektivet. Men jag skulle säga att situationens allvar och problemens dignitet kräver grepp som, som måste vara av den omfattningen att det kräver stabila beslut som är stabila över minst en över, över två mandatperioder det, det vill säga över ett val. Och det kräver någon typ av bredare samförståndslösning, men det tror jag inte är fallet så som tidigare partiernas konstellation ser ut och med den spänningen och sen förhållandet till oppositionen. Men regeringen sitter i en väldigt, väldigt svår situation och att oppositionen utnyttjar det, det ska man inte vara förvånad över. Sen får man skilja på vad som är politics och vad som så att säga är realia. Men det finns definitivt gott underlag för att pressa regeringen på svar på hur man ser på situationen.
0: Mm, att de säger att det är för tidigt för krisåtgärder det kanske de Nej, inte det... kan gömma sig Nej, men... bakom.
1: Nej men det går, det är helt ohållbart. Utan jag skulle säga så här att det kommer att behövas... Ska man vända den här utvecklingen vi ser så måste det till krisåtgärder sig inom sex månader. Och då tror jag att man måste se på det på det här sättet att... I det korta perspektivet så måste man analysera gapet mellan byggkostnader och marknadsefterfrågan. Det gapet måste fyllas med någon typ av åtgärder. Det vill säga vad kan branschen göra för att bringa ner kostnadsbilden och därmed få ihop en kalkyl? Vad kan kommunerna göra I termer av markpriser, markroexploateringskostnader, vad kan staten göra? Och staten skulle kunna göra vissa saker som en tillfällig sänkning av byggmomsen, ta bort stämpelskatter eller vad det nu är. Man måste ner konkret i verktygslådan för att lösa situationen här och nu och på marginalen få igång fler projekt. Men, och det här är det verkligt viktiga, det har skett djupgående strukturella förändringar både på ägarsidan och hyresmarknadssidan som kräver en helt annan typ av grepp. Och de, de måste alltså inriktas på fundamentala förstärkningar av antingen hushållens efterfrågekapacitet förmåga eller utbudsinriktade åtgärder, det vill säga subventioner, produktionsstöd av olika slag. Det är bara att välja. Att inte göra något av de två sakerna, då kommer vi verkligen, ja, då, då, då blir det sju svåra år som, som kanske till och med får ett längre tids, en längre tidshorisont. Och det kommer mm. man i sin omtid att inse. Men det behövs krisåtgärder, där har Larry Seder helt fel.
0: Och det är mycket som händer på den här marknaden. Vi har ett par saker till att kommentera här i veckans Aktuellt. Och en av dem, det har ju verkligen att göra med det vi har pratat om nu. Det är en, ett litet bolag, Botello, som verkligen har drabbats av de här kristiderna vi är inne i. De har gått i konkurs. Det här är ett bolag som startades 2020 med ambitionen att hyra delar av villa tomter för att bygga och hyra ut Attefallshus- Grundaren Kejvan Horsman och vd Douglas Lundholm skriver på LinkedIn att bakom den här konkursen ligger makroorsaker som höga byggkostnader, räntehöjningar men också att de underskattade villaägarnas emotionella beslut som exempelvis att få en ny granne och kraven på arkitektur och inredning av Vattenfallshus. Vad kan man dra för lärdomar av den här historien och att de nu faktiskt inte har klarat sig?
1: Jag måste ju säga, när jag, när jag läser vad de här killarna säger, det är ju ganska unga personer men enormt driftiga, så blir jag väldigt, väldigt imponerad. Alltså vilken mognad. De har ju analyserat sin situation. De har haft en extrem otur med tajmingen. Vilket ju visar att en gammal sanningen, det gäller affärer, att tur och tajming räknas. Det, det är verkligen sant. Men de har ju redan växlat ut insikter i det här. De här killarna kommer igen. De är så oerhört eh, målinriktade och, och analytiska och prestigelösa. Så att när man började pressmeddelande med, med orden vi, vi misslyckades, då, då har man lärt sig någonting. Och här tycker jag man ska tänka som man gör i USA. Att ett misslyckande affärsmässigt misslyckande är inget mått på en persons förmåga. Utan det innebär bara att en person har fått en insikt. Så när de här grabbarna kommer med en idé- om ganska snart igen, det skulle inte förvåna mig så, så skulle jag om jag hade varit investor tänka att ah, de här grabbarna växlar in en insikt, de här ska vi satsa på för det kommer gå fans så mycket bättre nästa gång så att eh, friskt vågat inget vunnet men det är bara att komma en grabbar, ni har lärt er någonting som ni kommer ha enorm nytta av hela livet
0: mm. Vi ska avsluta veckans Aktuellt med ett reportage om den nya utfallsfonden som fastighetstidningen gjorde här i veckan. Utfallsfonden investerar i lösningar på sociala samhällsproblem och hemlöshet är ett av fondens fokusområden. Den här fonden har 350 miljoner i eget kapital och grunden i den här modellen är att investera i organisationer som kan lösa problem och ta betalt för resultatet för själva utfallet, därav att den heter utfallsfonden. Och Jenny Karenko, som är en av fondens grundare, hon säger så här till Fastighetstidningen. Att handla om hemlöshet så är det ju i första hand kommunerna som har ansvaret. En organisation som kan avhjälpa hemlöshet kan då upphandlas av en kommun som istället för att betala för tjänsten får betala för resultatet. Till exempel skulle det kunna innebära att kommunen betalar ett visst pris för varje familj som har gått från bostadslöshet till en fungerande bostadslösning med eget kontrakt. Många av dessa personer får idag hjälp av socialtjänsten med olika bostadslösningar som är extremt dyra för kommunen, samtidigt som de är kortsiktiga och otrygga från boenden. Istället för att kommunen ska lägga pengar på dyra akutlösningar kan de då använda besparingarna till att betala för resultatet. Ja, Lennart, vad säger du om den här fonden, utfallsfonden? Ja, som
1: ganska ofta när det kommer helt nya idéer så så, så snurrar du lite på järnkontoret. Hur är det här tänkt egentligen? Så om du refererar det här konceptet. Man ska alltså ta betalt för utfallet och inte för investeringen. Så det är ju en intressant tanke. Det gör ju att det framvånar i bilden av att man är beredd att ta, ta risk i sin egen affärsidé. Och det kan jag tycka är väldigt sympatiskt. Men sen blir ju frågan hur ska det här de facto gå till då, då? Och där blir jag ju då lite mer osäker det kan ju finnas en risk för att eh, de, precis som i Botellofallet har en lite för komplicerad affärsidé. Så att eh, motparten inte riktigt förstår den. Men eh, det vet jag ju inte. Jag bara grundar det på att kommunerna brukar ju inte ha så där jättemycket fantasi. Det kan ju vara att de här aktörerna, entreprenörerna, har, har för mycket fantasi. Men jag kan ha fel. Så att jag tycker vi ska vänta och se. Idén är intressant, men... Får man kommunen att förstå den? Och kommer man att kunna ta betalt på det sätt som man har tänkt? Om de lyckas så tycker jag att det är väldigt intressant så låt oss se. Vi får följa
0: det här. Mm. Vi får följa det. Och en annan sak som vi också ska följa det har vi ju i närtid. Styrräntan. På onsdag nästa vecka då kommer Riksbanken med nästa räntebesked. Man tror på något prognosmässigt 25-50-punkters höjning. Vad, vad tror du? Vad borde de göra? Är det en 50-punkters höjning som vi får räkna med?
1: Jag tror och känner mig ganska säker på att det blir 50 punkter för några veckor sedan tror jag till och med på 75 men sen kommer ju bankoron i USA och, och, och ändå något dämpade inflationssiffror att man skulle lägga sig på 25 punkter det skulle uppfattas som duvaktigt och den imageen vill inte till det och gänget odla vilket jag tycker är beklagligt jag tror att 50 punkter det kommer skicka ner bostadsmarknaden ytterligare för det kommer naturligtvis innebära att de här Tecknen på en stabilisering på bostadsrättsmarknaden, och vilda marknaden som vi har sett med något stigande priser, något fler avslut kommer att brytas. Då förstärks problemen. Så att de gör fel i sak, de borde helt avstå enligt min uppfattning eftersom det finns så många tecken som tyder på att inflationen redan är på väg neråt men det finns fördröjningseffekter i det här inte minst när det gäller rapportering av avlöpande statistik. Så jag tycker de gör helt fel, de kommer att förstärka lågkonjunkturen, recessionen och de kommer att bidra till att ytterligare så att säga kasta grus i i bostadsbyggnadsmaskineriet. Men jag är helt säker på att de inte bryr sig ett skvatt om det utan de har inriktat sig på att egentligen gå genom eld och vatten för att få in inflationen. Det här visar liksom Riksbankens problem. Man agerar för sent nästan alltid och när man agerar så tar man i för mycket. Man skulle ha avslutat de här kvantitativa lättnaderna tidigare än vad man gjorde. Man skulle inte ha haft så låg ränta som man hade när man såg Effekterna av pandemin när de klingade av och, och, och kriget i Ukraina startade. Så man är fel på bollen hela tiden och man är fel på bollen här också. Men det kommer bli 50 punkter och ja, det kommer bli ytterligare tråkiga nyheter det här andra kvartalet som kommer att blomma ut i full blom i Q4. Vänta ska du se. Andra halvåret så kommer vi att sitta här och diskutera en, en akut kris i hushållens ekonomi. Som kommer att blomma ut i full, med full kraft fjärde kvartalet när många av dem som har idag har bundna lån faller ut i höst omförhandlas till rörliga. Så att eh, vi går mot mm, Tuffa mycket tider helt tider. enkelt. Mm. Mycket
0: bistra ja. tider. På onsdag då får vi veta bestämt vad Riksbanken väljer att göra och på måndag då hörs vi igen då ska vi djupdyka mer i detta med hyresförhandlingssystemet och hyreshöjningar för att det finns nämligen sex bolag i Malmö som har påkallat en ny hyresförhandling. Där pratade vi om i förra veckans, Veckans Aktuellt. De vill höja hyrorna en gång till i år, nu i juli, och har bett att få en förhandling med hyresgästföreningen. Olof Andersson är vd på Trianon och han menar att hyreshöjningen kompenserar inte alls för kostnaderna.
2: Vi har ju fortsatt inflation och räntorna har gått upp. Vi har energipriser och vi har ett energibolag i Malmö, Eon, som missbrukar sin monopolställning och har höjt först med 20 procent, sedan har man backat här och ändrat sig till 13 procent. Men det är ju den högsta höjningen som ett fjärrvärmebolag gör i hela landet. I andra städer ligger de mellan två och som högst 8 procent. Vattnet har gått upp i Malmö med 25 procent. Allt detta sammantaget gör att vi har påkallat en förhandling för att diskutera det här med för att eh, Det här handlar ju om att vi vill ha en bibehållen eh, kvalitet och service till våra husgäster. Och Vi vill prata med våra husgästers representanter i första hand om hur vi kan lösa den här situationen.
0: Där hör du Olof Andersson på Trianon, och hela samtalet det kan du höra i vårt program på måndag. Stort Tack Lennart för veckans aktuellt. Stort tack till dig som lyssnar på Bokordpodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer. Med detta så önskar vi dig en trevlig helg.